0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Pues hablábamos, hemos hablado desde que iniciamos sobre el, esta masacre que sucedió en, en Guanajuato y le agradezco muchísimo, no sin antes darle nuestro más sentido pésame ante esta indescriptible situación por la que seguramente está atravesado, atravesando a la persona que nos acompaña en la línea familiar de varios de los jóvenes que fueron asesinados en Salvatierra. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Estamos.
0: Eh, ¿Qué se sabía sobre sobre este sobre esta posada, sobre esta reunión que se llevó a cabo?
1: Es la que hacen los chicos cada año. Es una posada de generación, una posada privada entre amigos, un grupito de amigos que todos los papás, los tíos, los primos, las amistades sabíamos que ahí estaban, que ahí estaba el grupo de de esa generación, ese grupo de amigos, cada año se hacía.
0: ¿Qué edades eh, tenían en promedio los jóvenes que estaban ahí?
1: Aproximadamente entre 22 y 30 años, aunque había uno o dos chiquitos de 16 años.
0: ¿Y cómo se enteran ustedes de lo que sucedió y qué les han podido decir algunos de los testigos?
1: Eh, yo me enteré porque tengo un grupo de búsqueda de personas, tengo un eh, colectivo de búsqueda de personas. Uh-huh. Mi teléfono empieza a sonar y a sonar y a sonar en la madrugada. Empiezo a ver los deportes, empieza la coordinación entre las familias. Eh, otro grupo de familias me llama y me dice, eh, hicieron una masacre. No me dicen en dónde, entonces ya eh, llamo a otras autoridades, ubico el hecho. En eso habla otra compañera y me dice, mataron a mi primo, busca a tus sobrinos, busca a tus primos. Y así nos damos cuenta que habían pegado en las sendas. Y que ahí estaban todos nuestros nuestros familiares.
0: ¿Qué explicación encuentran ustedes a esto que sucedió?
1: Ninguna, ninguna. Eh, no eran niños de problemas, no eran adictos, no eran niños, no era nada. O era, era un grupo de jóvenes. Unos ya casados, otros ya con hijos, otros todavía solteros, estudiantes, trabajadores, o sea, si no hay un parámetro, simplemente llegaron y los agredieron, agredieron a los asistentes, al grupo de personas que los estaba asistiendo para los alimentos, al grupo de música, o sea, fue llegar y, y agredirlos a todos.
0: Sin, sin nada, eh, nos comentaba el reportero que una de las eh, líneas de investigación tenía que ver con una, un derecho, una intención de cobrar derecho de piso en, en otra zona y que hubieran cambiado eh, la sede del lugar o una agresión por parte del grupo de los sicarios por por, pues por lo que se les ocurriera, porque no habría nada que justifique ese tamaño de, de violencia. Eh, ¿Saben si, si si, esto podría haber sido posible?
1: No creo. El, el derecho de piso no creo. No era un gran salón, no era un salón de fiestas. Uh-huh. Ni siquiera rentaron la hacienda completa. Estaban en un en un lugarcito. O sea, no rentaron ellos la hacienda. No, no hay una economía suficientemente fuerte para rentar una hacienda completa. Uh-huh. Estaban en un espacio. No rentaron un local. Ellos quisieron celebrar su posada en un lugar donde estuvieran en paz. tan en paz, estaban que fueron víctimas de... X grupo que pasó y se les hizo fácil hacer lo que hicieron. No sabemos con qué intención, porque a ellos, porque sí sabemos que eran armas muy grandes y pues la finalidad no era agredir a unos, los agredieron a todos, incluyendo a los músicos.
0: ¿Ves la, la, la intencionalidad de, más bien, de generar terror en la zona? Porque, porque pareciera que esto es lo que este acto buscaba.
1: Quizás. Quizás sí, y lo logramos. Salvatierra es un pueblo mágico, bueno, es una ciudad denominada Pueblo Mágico, muy chiquito. Esto tan valió la seguridad, tan valió a la sociedad. Es un grupo de amigos que todo el mundo conocemos, si no es primo, es amigo, es vecino. Todas las colonias de, de Salvatierra están ahorita con un familiar o en espera de que lleguen o ya lo están hablando. Y eso no está bien, no es normal. O sea. Realmente fue caótico.
0: Pero, mira, y te escucho a ti, me dices, yo dirijo un grupo de búsqueda y tengo otros grupos, y, y, y entonces pareciera que el, que, el hay, hay, que hay una parte del horror que, que se ha convertido en, 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 en el todos los días.
1: Sí, así es. Aquí en Salvatierra pegaron hace tres años con la fosa clandestina más grande del Estado, con 80 personas completas. Ahora vuelven a pegar dejando once jóvenes fallecidos, otro falleció no alcanzó a llegar al hospital, dejaron otros dos heridos, o sea es, no sé, no sé cómo llamarlo, creo que Ay, es difícil para un pueblo tan chiquito afrontar tanto daño.
0: Era lo que te quería preguntar, qué, qué sigue para un pueblo que está velando a sus jóvenes?
1: Exigir seguridad. Exigir seguridad. No podemos arriesgarnos a que pase otra situación de esta. No necesitamos otra situación de esta. A lo mejor exigir justicia, pues quizás, pero no nos va a regresar a los muchachos, no nos va a regresar esa revictimización que se les les está haciendo, asegurando que eran Muchachos que consumían, muchachos, jóvenes no, no, no era, o sea, eran un grupo de jóvenes celebrando, pero sí es es exigir seguridad
0: al municipio. Al municipio.
1: Exactamente.
0: ¿Y, y, ¿Y no está rebasado?
1: Sin duda alguna
0: no. Y a la vez... Y, y unidos al, al, al grito de, de justicia y de seguridad eh, de Guanajuato y del país entero, eh, te escucho y digo, es que es que esta historia, siento que esta entrevista la tuve la semana pasada. O sea, la semana pasada estábamos hablando de una historia similar, muy cerca de la zona, la misma historia de revictimización, el mismo discurso tratando de culpar a los jóvenes y otra vez estamos aquí, es 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 desesperante de dónde se agarra una, una comunidad para para así confiar o para salir adelante o para pensar que las cosas van a cambiar
1: exacto es una nosotros lo que llamamos re- victimización no puedes hablar de una persona que no conocías no puedes hablar de, de un estado de un municipio donde no lo vienes a visitar no puedes decir que porque eran personas adictas merecían morir así no, o sea
0: es indignante Solo eso entonces, exigir justicia es lo único que queda.
1: Justicia y seguridad, no podemos exponernos a que vuelva a pasar algo así.
0: Eh, algo que quieras decirle a la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues es... No
1: hay palabras, yo creo que no hay un lo siento que sane a las familias ni a los chicos que quedaron heridos que lastimaron físicamente y que ahora ya no tienen a sus amigos. O sea, realmente esto fue un un golpe muy fuerte para las familias, no solo les quitaron la vida. Los que sobrevivieron están pasando por angustia, por miedo, por operaciones, por ese sentir de no pude hacer más por mis amigos. Creo que lo único que me resta por decirles a las personas es Vamos a defender a nuestros chicos. No eran adictos, no eran delincuentes. Entonces ya no vamos a poder celebrar o salir en familia. Creo que necesitamos cuidado, necesitamos prevención.
0: Pues te agradezco muchísimo tu tu valiente testimonio, eh, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.